0: El Torito se quiebra, llora defendiendo su trayectoria ante mención en Caso Falcón. Estados Unidos mejoró el nivel
1: de alerta para que sus ciudadanos viajen a República Dominicana. Procuradora y ministro de Obras Públicas sostienen extensa reunión, hablan de construir
0: cárceles. Sigue hoy el diálogo nacional con la presencia del presidente Luis Abinader. Esta mañana, eh, a las 10 de la mañana, está convocado el, en el Consejo Económico y Social el diálogo nacional, la segunda reunión. Esta vez estará el presidente Luis Abinader, que hay que recordar que fue quien tuvo la iniciativa, lo anunció en el discurso al cumplirse el primer año de su gestión, porque argumentaba el mandatario que hay una serie de reformas que están pendientes y sobre todo hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la autonomía y la independencia del Ministerio Público. De esos temas eh, que se incluyeron en la agenda, hay uno, que fue el último, Natalí, eh, fue una propuesta del doctor Guillermo Moreno de Alianza País, un partido de oposición, que él decía que ya que estaban ahí los actores políticos, ¿Políticos? De, los, lo, de los partidos representados en el Congreso, estaba el gobierno parte de la sociedad, del empresariado, de las universidades, el sector social y sindical, que creía conveniente que ahí se hablara de la reforma, que son
2: electoral. dos,
0: de la ley electoral y la ley de los partidos. Y yo digo que viene muy al caso en este momento, Natalia, ¿y por qué? Porque estamos en medio del escándalo que ha sacudido al país, del caso Falcón, en donde muchos legisladores, incluso también un funcionario que era director de comunidad digna que fue destituido están siendo señalados en ese caso, que no es el primero y estoy seguro que no será el último nadie se llama engaño eso lo hemos visto en muchísimos países no solo ahora con las drogas sino en el pasado cuando hubo la ley seca en Estados Unidos, la cantidad de gente del sector público que recibía soborno de las mafias eso todavía no se ha podido contabilizar, y, o sea que eso no es que va a pasar por esto, ahora bien si esas dos leyes se reforman y se eh, digamos, se tratan de establecer Fortalecer. controles con uh -huh. mayor rigor, tanto en la electoral como la de partidos, eh, debe mejorarse el quehacer político y ese tamiz ponerlo verdad, como freno a que cualquiera, que no se sabe la procedencia de un patrimonio, entre la política o financie políticos.
2: o utilice a la política para fines de impunidad, para fines de poder, ahí yo creo que lo más importante aquí es precisamente Gustavo, ciertamente el, el tema de que el narcotráfico pues llegue a, a esas instancias, no es algo nuevo no no es algo que que o sea no estamos no nos estamos tapando ahora con eso no, no. sin embargo sí yo creo que las leyes lo que tienen que garantizar es sobre todo eh, fortalecer quizás esa barrera de que esto de que estos fondos no lleguen a, 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 al poder a través de la política y también que hayan un, que existan unas sanciones significativas un de en, exactamente eh, precisamente para tratar de evitar, pero yo creo que sobre todo aquí lo más importante es el tema de que a través de las leyes se garanticen pues esa barrera eh, para que estos fondos no lleguen al, a las instancias de poder. Sí. Decir con relación a esta reunión que se tiene hoy, que es la segunda, que será en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, estará el presidente, eh, como se trata de la segunda reunión y todavía se encuentran eh, sobre todo esencialmente el sector gobierno, el CES el Consejo Económico y Social y sus representantes y también los partidos políticos, eh, se espera que eh, se, la reunión de hoy hable o se centre esencialmente en el tema de la metodología, de cómo van a realizar esos diálogos cuál, cuál va a ser eh, pues las, eh, la forma en que se introducirán los demás sectores y también el diálogo, cómo se llevará a cabo, aunque hay que decir que ayer cuando se confirmó la presencia del presidente Luis Abinader se dijo que él llevará algunas propuestas de las cuales yo espero que los medios de comunicación, si bien se informó que, que todos nosotros, o sea, tanto los medios como cualquier ciudadano podrá ver estas reuniones porque se estarán transmitiendo en vivo, sí es importante también que los medios de comunicación puedan tener acceso a esa documentación, a esas grandes propuestas que yo no sé si en el día de hoy ya, eh, estarán presentándose, aunque yo creo que parte de los partidos esperan que, que lleguen esas propuestas por parte del gobierno, porque solamente cuando el gobierno presenta sus propuestas es que se pueden iniciar los debates, porque por algo hay que comenzar. No, y el
0: gobierno fue que convocó.
2: Exactamente. Sí,
0: sí eh, ojalá eso debe ser lo más transparente y lo más abierto posible. ¿Por qué? Porque se están discutiendo cosas que pudieran convertirse en leyes leyes que nos van a regir a todas y todos entonces claro. la gente si bien no puede estar en masa ahí, hay una representación de sectores por lo menos debe estar al tanto de qué se está decidiendo para regir su vida ¿no? Sí. eso es importante que, que, que se tome en cuenta y que se informe cada cosa
2: en la primera reunión recuerdo que hubo ciertas críticas de hecho sobre todo por parte de la prensa porque no tuvo acceso a la reunión pero también se le instaló en un lugar muy pequeño, muy eh, fue una transmisión que no tuvo mucha calidad, eh, o sea, los medios de comunicación siguieron esa transmisión aún estando presente en el Consejo Económico y Social. Así que esperemos que... Eh, pues ya en esta segunda ocasión y en lo adelante lo que vienen porque habrán muchísimas más ah, reuniones sí, sí, solo eh, pues ese tipo de, de de forma de comunicación verdad la, la información pues sea lo más, como usted dice Gus, lo más transparente posible Bueno, ahí hay
0: facilidades porque es en esos salones de convenciones uh -huh. que tiene la Cancillería que son bastante amplios tienen área para acomodar a la prensa, o sea que ahí pienso que no habría ningún inconveniente. Vamos a ver qué se decide, qué será primero y sobre todo quizá lo que dé más dificultad será qué se va a aprobar o qué dicen si hay reglamento para eso en el CES. ¿Cómo es que se aprueba una, una propuesta? Bueno, si se, de se, hecho, de ¿Se va a decidir de otra forma? no sé
2: Ayer a través el Consejo Económico y Social emitió una comunicación donde decía que estaban haciendo los preparativos que estaban trabajando arduamente para pues para eso del el tema de la metodología de los debates. Así que sí. esperemos que en el día de hoy.
0: Bueno, pues, pues ahí nos está todos estos eh, detalles. Ese será un lugar foco de noticias eh, en este en día. El día de hoy. Por otro lado, natalie ha seguido copando la atención de la ciudadanía el tema del caso Falcón. Ayer Héctor Acosta, un reconocido y muy querido artista, artista. popular, eh, que ahora es senador, mucha gente en un momento le dijo que quizás no era conveniente que él incursionara en eso, pero él decidió. No es lo mismo usted ser un artista que tiene el foco de atención, pero tiene el apoyo de la mayoría de la gente. Cuando usted decide dar un paso político, a la ya muchos de los que le aplauden o bailan con su música ya son sus contrarios. Eso le pasó al querido Johnny Ventura. Sí. Que gente que adoraba a Johnny en un momento, cuando él incursionó en la política, no le gustaba eso. Porque quizás eran de otros partidos, no sé. Yo no. Entonces, quizá Héctor no se esperaba eso, Héctorito. Y en esa mención, que es verdad que yo creo que con eso ha sido injusto en el sentido de que ya cualquier mención que te hagan de algo eso se deforma en las redes porque no, es que una, una persona cosa
2: es una, una persona que dice
0: que en el 2007 él le contrató temporalmente o que le Un pidió chofer. para ser chofer porque su chofer estaba enfermo y habrán querido decir que está en el expediente yo creo que es verdad que se han eh, sobrepasado Extra,
2: o sea sí yo creo que lo que le pasó al Torito es quizás tenemos que hacer, yo creo, un ejercicio sobre eso. Porque primero, el Torito es una persona pública, o sea, obviamente que, que en su función de una persona, una personalidad bien conocida, pues, genera pues cierto interés. Y eso el Torito lo debe de entender porque tiene más de 30 sí, años y es una artista, figura popular, pública. Sí. Los medios de comunicación también cumplen su papel. Si es un expediente, es una persona muy reconocida que se menciona, también, pues... Eso es noticia. Eh, es noticia y los medios dan, eh, pues, lo que eh, se se sujetan a lo que dice ese expediente, que eso fue lo que hizo el Ministerio. Ahora, las redes sociales, señores, eso fue, yo me puse a ver comentarios de personas, de gente que tiene muchísimos seguidores, de cómo cambiaban y tergiversaban la información, señalando que el Torito era citado, citado porque fue mencionado, ah, no, pues pues señalaban que el torito estaba implicado, que iba a ser requerido, o sea, son dos cosas, señores, son dos cosas Una cosa que alguien diferentes. haga como una
0: cita de un texto, una cosa es yo mención. citarlo a usted
2: porque usted dijo esto y otra cosa es yo citarlo en mi casa de beber un que usted café. Tiene La que gente hablar conmigo. No entendiendo eso y, y digo yo que yo creo que es un ejercicio para todos, porque primero Cualquiera puede ahora hacerse famoso en las redes sociales por una tergiversación de un grupo que, que que cambia las cosas como son y por otro lado también cualquier persona que tenga acceso a la información, que no se lleve solamente del, del dato que dan en Twitter o del dato que da un titular, sino que antes de emitir cualquier información, que vaya a, a los medios de comunicación tradicionales y lean todo el, el, el contenido de esa información porque también bueno. al usted emitir una información también puede estar quizás dañando
0: y no, siquiera no es una información y, y emitiendo juicios
2: juicios ya, de ya valor ya. Sobre, sobre una información que ya está cambiada, que ya no es parte de la realidad y hay que recordar que, que, hay que, que cualquier persona
0: desde el más notable hasta el menos, hasta más anónimo acusado de un ilícito hasta que no sea condenado definitivamente, tiene que ser considerado inocente y todavía, han, de hecho, a ninguno. No, de lo que tiene más aquí evidencia... Sí,
2: menciona un expediente y, y ya, ya tú eres, ya te está condenado. Entonces, y ya. Ese tipo de cosas, yo creo que nosotros bueno. todos tenemos que cambiar y también la gente cuando lee una información de verdad que se vaya Eso es difícil en las, las redes puentes, porque eso es un, es un espacio sí, abierto para... cualquier Lo que yo creo cosa. que debemos de hacer es que al... Cuando se nos informamos sobre eso, pues al emitir un juicio que sea sobre la base de la información real y no sobre la, los cambios que hacen un tercero a través de la es, redes
0: sociales. Eso es muy difícil. Bueno, hay que ponerse en los zapatos de quien le ocurre. Eso Exactamente. Es muy duro. Vamos a una pausa y vamos a ver temas que hemos planteado para que la gente opine hoy. ¿Cree correcto que se controle el uso de redes sociales a policías? ¿Por qué? Eso a propósito de una resolución de la dirección de la policía
2: vamos a la pausa Eh, en el día de ayer uno de los acusados, de hecho, el que se, el que el Ministerio Público dice que era la mano operativa de la operación de la red de operación Falcón Juan José de la Cruz, eh, pues aceptó su solicitud de extradición eh, de los Estados Unidos para que, bueno, pues para que, para que responda. A las acusaciones que se le hacen de narcotráfico en los Estados Unidos. Esperaban el día de ayer, pues, un decreto del presidente para ya hacerlo de manera oficial, ¿verdad? Porque ya eh, la Suprema Corte de Justicia también había, eh, pues, dado el visto bueno y justamente esta mañana, ahora mismo. Eh, pues se eh, nos ha informado sobre el decreto, que ya salió el decreto para eh, que esta persona pues eh, viaje a los Estados Unidos a responder sobre las acusaciones que se le tiene sobre narcotráfico. Es uno de los implicados, recuerden que hay, eh, por lo, hay 21 personas que el Ministerio Público señala como parte de esta operación Falcon de narcotráfico y lavado de activos y hay un grupo todavía que está... Eh, pues prófugo que de hecho el quien se le quien se le se indica como el principal sospechoso del el principal pues actor eh, de relacionado con, con esta red de narcotráfico, que el ministerio público señalaba que era un, un narcotraficante eh, eh, pues muy peligroso y bastante reconocido de manera internacional pues se mantiene en prófugo, que es Eric Randiel eh, Morales me parece.
0: Yo pienso que es cuestión de, de día para que se lo atrapen también, porque que ya te está mencionado un caso así a nivel internacional, hay alerta por donde quiera, con Interpol, con todo. Mira, eh, hay que recordar algo, cuando a una persona eh, se la atrapa en un delito como este, que tiene carácter internacional, y se pide en el lugar que se supone que ha sido el país más agraviado por este ilícito, en este caso Estados Unidos, eh, eh, esa persona entonces lo que pasa es que aquí se le quita el, el expediente, es decir, los cargos Porque uh -huh. una gente no puede ser juzgado por el mismo delito en dos lugares a, eh, al mismo tiempo Es
2: una especie de como de negociación Que, que se, se hace, hace entre el país, entonces aquí se le
0: quita ese expediente, se le quitan esos cargos Entonces él vaya, regularmente ¿qué es lo que pasa? Como ya ellos saben que están atrapados y no van a escapar muy fácil de Estados Unidos Negocian, Se les propone una negociación a cambio de información que ayude a las autoridades norteamericanas a capturar a otros en esa red. Porque ellos entienden que es una red amplia que está en varios países, entonces quieren capturar a la mayor cantidad posible de los que participan en esa red. Y, y además hacerse con el dinero que produjo es ilícito. Entonces lo más probable es que este señor delate a muchos también.
1: Eso. O sea, eso, eso ha pasado. Lo, de hecho, en este que...
0: caso, todo el mundo sospecha que fueron otros que antes habían sido llevados que cantaron, como dicen. Y no. entonces destaparon todo esto también.
2: Eric Randiel Mosquea Polanco, así es que se llama, que de hecho, uno de los acusados que ahora. El que está,
0: está huyendo. Es
2: el, el, ese es el es quien está prófugo que de hecho eh, uno de los apresados que está en espera de bueno pues de conocimiento de medida de coerción es su madre y hay ba y varios prófugos también están son familiares de este señor Eric Randiel que está siendo buscado por las autoridades y que en el día de ayer pues el ministerio público eh, bueno, pues dio la información de que ciertamente estaba en la lista de los prófugos y bueno que se activa su eh, su búsqueda, ¿verdad? Desde la semana pasada. Lo más probable no es que este
0: otros y otras que están en esa red también sean pedidos en extradición. Por eso, eh, que nadie se haga la idea de que este caso será conocido rápidamente aquí. Faltan muchas cosas todavía.
2: Bueno, eh, falta, no. falta muchísimo, porque además de eso también. Eh, pues la fiscal Jenny Berenice Reynoso dijo que solicitaría a la Suprema Corte de Justicia también a propósito de los legisladores que están involucrados en este proceso, que los solicitaría a la Suprema Corte de Justicia ah, por sí. apoderarse de este caso porque tiene una jurisdicción pues especial, especial. entonces ahí a ah, los legisladores tienen que conocerse en esta en legislación. Además de que como estas personas, en el caso de los legisladores, eh, gozan de inmunidad, entonces también hay que retirar la inmunidad, en fin, que hay un, un proceso ahí bastante extendido. Pero mientras tanto estamos todos así como a, a la expectativa, porque si bien es cierto que se habla mucho de la relación que se tiene en, en, de esta red con, con los políticos, eh, pues bueno, cuando nosotros, yo leí parte de este expediente de solicitud de medida de coerción que tiene más de 100 páginas, eh, hay que decir que uno de alguna forma no deja de asombrarse de cómo esto, cómo esta red de narcotráfico llega a todos los lugares. y si se hace de, se fortalece tanto eh, y, y logra que ese dinero sucio llegue a, bueno pues... A, 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 a los bancos. Bueno, a, ese es el sea, blanqueado. Se ha blanqueado sí. de tal manera, entonces usted verifica y, y ahí hay lista de, por ejemplo, dealers que estaban relacionados, discotecas que estaban relacionadas. El negocio
0: de la construcción. Eh,
2: el negocio de la de construcción. Los combustibles. combustible, O sea, en Miches, por ejemplo, creo que eran tres bombas y las tres estaban relacionadas con esto, entonces la, el, el refidón se tuvo que asumir. Eh, eh, pues Tú la, te
0: recuerdas el caso Quirino, el, el el, el que en ese momento se comenzó a destapar cosas, tenía una finca modelo, en tanto una de ganado como de eh, siembra de arroz, con unos equipos muy modernos, aquí tenía un restaurante muy famoso de carnes, sí. eh, tenía bomba de combustible. Y él era un hombre que estaba aparentemente en negocios legales.
2: Entonces, de Juan José, que es la persona que será extraditada, lo que se dice es que él tenía una red de familiares, todos involucrados, y que esta red de familiares eran quienes lavaban ese dinero.
0: Eso sea, y lo ponen a nombre a cargo, de otro y de otro y de otro. estaban
2: a cargo de, administraban estos negocios, operaban estos negocios y a raíz de, esta, pues, pues de este proceso, Vamos a decir, de, de lavado sí. de activos, entonces ese dinero, pues. Llegaba. La otra cosa
0: es de dónde provenía esa droga, porque esa no se produce en República Dominicana.
2: Bueno, el expediente dice que llegaba esencialmente de Suram o sea, desde Colombia y Venezuela se transportaba a la República Dominicana y de República Dominicana se dirigía a Estados Unidos y Europa.
0: Y Europa, pero hay que ver cómo llegaba de Suramérica aquí. Que a propósito, aquí se hicieron unas compras carísimas de unos aviones que supuestamente iba a evitar eso y no mm. se ha evitado, ¿verdad? Son de las cosas que cada cierto tiempo hay que revisar.
2: Recordar. Eh,
0: el, el tema del narcotráfico es un tema, eh, de hecho a nivel mundial, eh, la misma ONU y muchísimos expertos han dicho que el mundo tiene que ponerse de acuerdo y cambiar la ¿También? política de la llamada guerra porque ha fracasado. O sea, de esa manera no se ha disminuido el número de adictos no se ha disminuido el narcotráfico y mucho menos la violencia y todos los crímenes que acompaña este negocio, porque es un negocio de mucho dinero, que cuando uno de esos que participan en ese negocio le queda mal al otro, no van a ir a un tribunal a decir, mire usted me debe un dinero, es a tiro no, que resuelven ay, sí, eso. Eso, eso, pues eso. Eso acarrea una violencia y unos problemas terribles. Entonces, hay, hay, tiene que llegar un momento en que el mundo se ponga de acuerdo y busquen otra manera de enfrentar ese problema, que... Que, es un, que tiene dos aristas, una es la parte de salud de quien cae enganchado en el consumo de esa sustancia, que eso es un asunto de salud, y el otro tiene que ver con la lógica de ese tipo de negocio, qué vuelta le van a buscar eh, los países, a los expertos, que no sea la llamada guerra que hasta el momento, lamentablemente lo que ha acarreado es más problemas de lo que se han querido resolver. Eso lo hemos visto, aquí, aquí esto es un país pequeño en eso, sí. hemos visto escándalos grandísimos en muchísimos países.
2: Bueno, hay otra información, Gustavo, que no quiero que pues, se nos escape, que es positiva, porque Estados Unidos dio ayer a conocer la pues que lo, los niveles de alerta para la República Dominicana relacionados con el, con el trato hacia la pandemia con, y los niveles de contagio y todo eso, pues bajó. Entonces ahora la República Dominicana está en nivel 2 eh, y, y nosotros llegamos a estar en un nivel 4. Y sí. de hecho lo que resalta la embajada es que somos el único país de la región que se encuentra en un nivel tan bajo que es el, el nivel 2. Lo que
0: quiere decir que hay ya una condición en que es propicio viajar a República Dominicana sin ningún peligro.
2: Exactamente es el mensaje que de hecho en el día de ayer pues estuvo eh, celebrando eh, eh, sobre todo las autoridades de, sí. relacionadas con turismo. Vamos a
0: la pausa y vamos a ver eh, la pregunta. ¿Cree correcto que se controle el uso de redes sociales a policías? ¿Por qué? Sí o no. Ay, yo, 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 yo. Vamos a ver cómo ha respondido la gente a la pregunta de hoy. Mira, aquí en el portal, Natalí, eh, aquí la mayoría, el 52.11%, dice que sí, que cree correcto que se controle el uso que hacen los agentes policiales de las redes sociales. Un 47.89% dice que no, que no cree correcto que los estén controlando.
2: Bueno, en Twitter... La respuesta es no en un 64.3% y sí en un 35.7%.
0: Solidario los tuiteros con la policía. <risa> <risa> Mira, esto es en YouTube, aquí es, es lo contrario, una cantidad bastante alta, 65%. Dice que sí, que está de acuerdo que controlen el uso que hacen los agentes policiales de las redes sociales. Por el contrario, el 35% dice que no, que no cree correcto.
2: Bueno, dice José Miguel Marcano, los policías y militares ya tienen la limitación de elegir y ser elegidos. No es posible seguir reduciéndole el derecho como ciudadanos. Poco faltará para que pidan permiso para orinar. Este país no crece todo lo que se quieren dar un baño de pureza con los derechos de los demás.
0: Josefa Ledesma dice: Ellos tienen que concentrarse más en lograr hacer un buen trabajo en la posición en la que estén para cuidar la ciudadanía.
2: Dice Víctor. Son ciudadanos como los demás. Al igual que en otros trabajos, su responsabilidad es no revelar asuntos relacionados con su institución.
0: Linette Brenner dice, así es, yo solo los veo figurando a muchos el día entero subiendo cosas, pero para defender uno no los ve a ninguno y en sí. Vamos ahora con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
1: Gracias, saludos. La vicepresidenta de la República estuvo en la provincia Duarte, junto al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. Desde allí dejaron en funcionamiento un nuevo programa para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Se trata de Mi País Seguro. Con este programa y la voluntad de los ciudadanos junto a los esfuerzos de las autoridades, la vicepresidenta asegura que ganarán la batalla a este problema. Las autoridades policiales y del Ministerio Público tratan de establecer las circunstancias en que falleció el diácono de la Iglesia Católica Octavio de Jesús Veloz Tabito, que pertenecía a la Iglesia Católica. San José. Las informaciones preliminares dan cuenta que se trató de un suicidio. Su cuerpo fue hallado en su apartamento del sector de Baracoa. La encargada de educación en Santiago, la profesora Marieta Díaz, visitó la escuela Ercilia Pepín en la calle 16 de agosto. Es una escuela legendaria con una gran historia. Pero dentro de esta historia, también está el hecho de que está en reconstrucción desde el año 2003. La próxima estación escolar inicia el lunes 20 de septiembre y todavía la escuela no está preparada. Por eso la funcionaria está pidiendo colaboración para que los muchachos de este sector puedan regresar a este plantel. Veamos lo que nos dice. Niño. Los niños de esta comunidad, los pepines sin escuela por cuatro años, los niños rodando de centro en centro, tal vez siendo discriminados, uh -huh. y no es justo porque cada comunidad debe de tener un centro educativo. El programa Niños y Niñas con una Esperanza, que lidera el pastor Pablo Ureña en el sector Santa Lucía en Cienfuegos, Santiago Oeste, está cumpliendo 18 años de funcionamiento. Para la fecha se pusieron en ejecución otros programas, se inauguraron otras áreas. De eso nos habla el pastor.
0: Ya tenemos tres, dos laboratorios de computadora totalmente equipados. Le damos seguimiento en las escuelas, seguimiento en las casas, tenemos psicólogos. Bueno, estamos, estamos ampliando porque nuestro gran anhelo ahora es trabajar para una guardería infantil porque vemos que muchas madres eh, dejan a los niños solos, muy pequeños, para irse a trabajar y esto realmente lo pone en peligro.
1: En Santiago están celebrando la aprobación de un proyecto de ley que cambia el nombre al Gran Teatro del Cibao. Ahora se llamaría Teatro Regional Johnny Pacheco, en honor a este gran músico que nació en el barrio Los Pepines, en Santiago de Los Caballeros. Distante pero pendiente actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.